0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brag und in der heutigen Folge geht es um das Thema Kammer des Schreckens oder Stein der Weisen? Die Rechtsanwaltskammern. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute begleiten wir zwei liebe Gäste durch den Kammeralltag. Wofür ist eine Rechtsanwaltskammer, kurz RAC, zuständig? Was machen die 28 Kammern eigentlich und was kann meine Kammer für mich tun? Wie muss man sich den Alltag in einer Kammergeschäftsstelle denn so vorstellen? Und wir klären heute die Frage, ob ich vor meiner Kammer eigentlich Angst haben muss. Zu Gast habe ich heute gleich zwei Kollegen und zwar Katja Popp, Hauptgeschäftsführerin der RAK Nürnberg und Tilmann Winkler, Geschäftsführer der RAK Freiburg. Liebe Katja, lieber Tilmann, schön, dass ihr zugeschaltet seid und Zeit habt, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ich freue mich auch, dass wir da sind und ein bisschen was über die Kammerarbeit erzählen dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, hallo Steffi, hallo Katja. Schön, euch beide nach so vielen Monaten Corona-Pause auch mal wieder zumindest am Bildschirm zu sehen und ein bisschen mit euch zu plaudern.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben uns alle wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Ich stelle euch den Zuhörern erstmal kurz vor. Die kennen euch vielleicht noch nicht, zumindest nicht alle. Katja, du bist seit 2001 bei der Kammer und seit 2008 auch Hauptgeschäftsführerin. Tillmann, du bist seit 2014 für die Kammer Freiburg tätig und bist nebenher Anwalt in der Kanzlei Haberbosch und Straub Rechtsanwält. Tillmann, fangen wir mal mit deiner Tätigkeit als Anwalt an. Welche Art von Mandaten auf welchen Rechtsgebieten bearbeitest du denn eigentlich hauptsächlich?
2: Ja, neben meiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer Freiburg bin ich nur noch sehr eingeschränkt als Anwalt tätig und bearbeite praktisch nur noch Mandate, in denen die oft umständliche Übersetzung Anwalt zu Deutsch, Deutsch zu Anwalt wegfällt, vertrete also nur noch Kolleginnen und Kollegen. Das sind Regressfälle auf der Passivseite oder die Ansprüche und Probleme der Syndikusrechtsanwälte, vor allen Dingen im sozialversicherungsrechtlichen Bereich.
0: Bleibst also dem Anwaltsthema allumfassend treu sozusagen. Katja, wie sieht's bei dir aus? Du hast wahrscheinlich nebenher auch nicht mehr wirklich viel Zeit für Mandate als Hauptgeschäftsführerin, oder wie sieht's aus? Eigentlich gar nicht. Ich habe die sogenannte
1: Wohnzimmerkanzlei. Ich mache, wenn es sein muss, ein bisschen für Freunde und Familie, hauptsächlich im mietrechtlichen Bereich. Aber ansonsten bleibt gerade bei vielen Abendterminen
0: und auch Wochenendterminen eigentlich keine Zeit, vernünftig eine eigene Kanzlei zu führen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich weiß ja, mit wie viel Arbeit die Tätigkeit als Kammergeschäftsführer so verbunden ist. Vielleicht mal ähm, zu eurem Werdegang. Tillmann, Wie kamst du zur Kammer und viel wichtiger, wieso hat dich diese Tätigkeit
2: überhaupt interessiert? Ja, da gab es eigentlich zwei Auslöser. Ich habe mich wohl auch wegen der langjährigen Tätigkeit meines Vaters im Kammervorstand von Anfang an für die Grundlagen des Berufs und des Berufsrechts und des Gebührenrechts interessiert. Und das zweite Element war eigentlich die hervorragende Beratung durch die Kammer in Fragen, die ich an den damaligen Geschäftsführer, meinen Vorgänger gestellt habe, der dann so ein bisschen die Frechheit besessen hat, mich einfach während seiner Urlaubsabwesenheit für Gebührenfragen zu benennen oder benennen zu lassen durch die Kammergeschäftsstelle. Und dann kam eins zum anderen, als ich irgendwann entdeckt habe, dass es im Haushaltsplan länger schon eine halbe Geschäftsführerstelle gegeben hat, die Hab mich dann interessiert und auf die habe ich mich beworben.
0: Aber das finde ich ja mal richtig klasse. Das heißt äh, Überzeugungstäter sozusagen Äh, vom Vorgänger überzeugt und dann für gut befunden. Das finde ich ja spannend. Katja, wie war es bei dir? Wieso hast du dir eine Kammer als Arbeitgeber ausgesucht? Ich denke mal, es klingt für die meisten Zuhörer wahrscheinlich nach einem super langweiligen, angestaubten Job voll von Bürokratie. Oder liegt man mit dieser Einschätzung falsch?
1: Also mit der Einschätzung liegt man ganz falsch. Ich muss aber zugeben, ich hatte, bevor ich mich beworben habe, von der Rechtsanwaltskammer keine Ahnung. Man hat irgendwann mal am Rande vielleicht davon gehört und sich gedacht, wenn man mit denen nichts zu tun hat, ist alles gut, weil Kammer bedeutet Ärger. Und war vorher in einer Wirtschaftskanzlei, die insolvenzrechtlich ausgerichtet war und wollte mich dann umorientieren und bin zufällig über die Anzeige von der Kammer gestolpert. Da habe ich gedacht, gut, das hörst du dir jetzt mal an. Und die damalige Hauptgeschäftsführerin die Frau Röder und der damalige Präsident, der Herr Dr. Bissel, haben mit so viel Herzblut von der Kammerarbeit gesprochen, dass ich nach dem Vorstellungsgespräch neugierig und überzeugt war und es hat
0: 20 Jahre gehalten. Das finde ich ja super. Also auch über eine eine Anzeige tatsächlich war es witzigerweise bei mir so ähnlich. Ich habe im Kammerreport eine Anzeige gelesen, dass dass jemand für die Geschäftsführung gesucht wird, habe es gleich weggeschmissen, weil ich dachte, ah, Bürokratie ist nichts für mich, voll spießig. Und äh, alle möglichen Freunde haben mir diese Anzeige dann immer wieder geschickt, auch per E-Mail und dann dachte ich irgendwie, hm, nachdem die mir irgendwie zum fünften Mal äh, vor die Nase kam, habe ich gedacht, jetzt vielleicht soll es einfach sein, ich habe es auch nicht bereut. Vielleicht schauen wir mal erst von ganz oben auf die Kammern. Es gibt ja 27 regionale Kammern und die Kammer beim BGH. Die Bundesrechtsanwaltskammer wiederum ist ja die Dachorganisation über diese 28 Kammern. So, ich habe es eben schon erwähnt. Ich habe ja auch fünf Jahre für eine Kammer gearbeitet und zwar, wie ich finde, für die beste Kammer der Welt, äh, nämlich die Rechtsanwaltskammer Hamburg und ähm, alle Mitglieder von anderen Kammern können sich jetzt direkt gerne bei mir beschweren und natürlich alle Nicht-Hamburger Kammerangestellten dürfen mich auch sofort ausschimpfen, aber ich bleibe dabei irgendwie Hamburg-Rules. Ähm, aber ich will mit euch ja noch ein bisschen weiter sprechen. also eure Kammern sind natürlich auch ganz super toll, <lacht> deswegen sprechen wir jetzt auch weiter über die Kammer Freiburg und die Kammer Nürnberg. Ähm, Tillmann, deswegen sag doch mal ein bisschen was über deine Kammer. Wie viele Mitglieder habt ihr so? Was ist das
2: Besondere an deiner Kammer? Also Stand heute Morgen habe ich, weil ich mir eine Frage wie die erwartet habe, nachgeschaut und es waren 3.448. Heute Abend werden es fünf Mitglieder mehr sein. Im Sommerlach wird nämlich nur sehr wenig vereidigt. Du hast aber auch noch nach Besonderheiten gefragt, Steffi. Und du lobst ja tatsächlich die wirklich tolle Kammer Hamburg über den grünen Klee. Und da muss ich etwas dagegen halten. Die Rechtsanwaltskammer Freiburg ist die ideale Rechtsanwaltskammer. Ja, eure Reaktion zeigt mir, wie bei Juristen nicht anders zu erwarten, dass ich das begründen muss. Betrachten wir mal die 28 Regionalkammern. Du hast sie ja schon ähm, als Zahl genannt. Wir können die BGH-Kammer, glaube ich, einfach streichen. Die BGH-Kammer ist natürlich ebenfalls toll, ist aber, weil das ein Closed-Shop ist, völlig außer Konkurrenz. Dann bleiben 27 Kammern übrig. Und wenn ich mir diese 27 Kammern in der von dir jährlich erstellten Statistik, Steffi, anschaue, dann sind 13 größer und 13 kleiner als die Rechtsanwaltskammer Freiburg. Also sind wir die ideale Rechtsanwaltskammer. <lacht>
0: <lacht> da hat jemand aber seine Hausaufgaben richtig gemacht. Ein sehr, sehr schönes Argument und letztlich äh, kaum zu widerlegen. Man könnte natürlich jetzt böse sein und sagen irgendwas mit Mittelfeld, aber egal, ich lasse es einfach mal. Ähm, Katja, ich hätte auch gern von dir ein paar Infos zu deiner Kammer und vielleicht ja auch die Mitgliederzahlen, das interessiert uns natürlich auch, aber auch, was das Besondere an deiner Kammer ist, mal abgesehen davon, dass ihr dort sitzt, wo es die besten Bratwürste der Welt gibt. Jetzt hast du mir schon das Hauptargument weggenommen. Wir sind natürlich auch
1: die tollste Kammer, aber ich glaube das oder ich hoffe, das sagt jeder über seine Kammer selber. Wir sind mit gut 4.800 Mitgliedern sogenannte mittelgroße Kammer, eine von drei in Bayern. Wir sagen immer, wir haben die große Schwester in München, die größte mit 22.000 Mitgliedern und die kleine Schwester in Bamberg sitzen. Das Besondere an unserer Kammer ist vielleicht, dass wir ähm, der Mittelstreifen von Bayern sind. Wir haben die schöne Oberpfalz bei uns mit, Mittelfranken und noch ein kleines Stück von Niederbayern. Ansonsten, ich finde unsere Kammer einfach toll, aber ich kann es nicht weiter begründen.
0: Na, auf jeden Fall, das kann ich vielleicht noch ein bisschen ergänzen und das äh, trifft auf eure beiden Kammern zu, ähm, sehr, sehr aufgeschlossene, freundliche und hilfsbereite Geschäftsführer, wenn man mal ein Problem hat. Von daher haben wir jetzt zumindest heute schon mal drei hervorragende Kammern benannt. Und ich kann ergänzen, ich wir kennen ja alle Geschäftsführer von den übrigen Kammern, eigentlich sind wirklich alle Kammern äh, ganz toll. Vielleicht werfen wir aber jetzt mal ein, eine Ebene tiefer ein Blick in die Kammern hinein, auf die Kammerstrukturen. Die sind ja wahrscheinlich nicht jedem geläufig. Also wir hatten es eben schon, ihr seid Teil der Geschäftsführung. Das war ich in Hamburg auch, bin ich jetzt auch bei der BRAG. Geschäftsführung, das sind angestellte Anwälte. Es gibt dann aber auch noch Vorstand und Präsidium. Die sind beide ehrenamtlich tätig. Tillmann was macht denn genau die Geschäftsführung?
2: Ja, also meine Hauptaufgabe in der Geschäftsführung ist, wie der Name das schon sagt, die Führung der Geschäfte des Vorstandes. Also die Koordination der verschiedenen Verfahren, die Vorstandsarbeit, Vorbereitung von Sitzungen des Vorstandes, die Information vor allen Dingen der Vorstandsmitglieder und des Präsidiums über wichtige Dinge und dabei natürlich auch und vor allem auch die Filterung über der unwichtigeren Dinge. Ähm, Dann die Vorbereitung des Haushaltsplans für den Schatzmeister, Personalverantwortung auf der Geschäftsstelle und die Koordination der vielen Verwaltungsverfahren und der Aufsichtsverfahren, dass die entscheidenden Personen und Gremien zur richtigen Zeit ihre Entscheidungen auch treffen und die Verfahren nicht einfach liegen bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall sehr wichtige Koordinierungsaufgaben, auch mit sehr viel Arbeit verbunden, ich weiß das. Katja, dann bleiben Vorstand und Präsidium. Wofür sind die denn zuständig? Die Aufgaben werden normiert in der
1: Bundesrechtsanwaltsordnung. Das Kernstück der Arbeit des Vorstands ist das Zulassungswesen und auch die Berufsaufsicht. Das heißt die Zulassung und leider auch der Widerruf der Zulassung der Rechtsanwälte und die Aufsicht über die Kollegen. Ich sage immer flapsig, dass wir aufpassen, dass wir keine schwarzen Schafe haben bzw. die grauen Schafe wieder auf den Pfad der Tugend zurückführen. Daneben sind natürlich auch Dinge wie Fortbildung für die Kollegen anzubieten, die Fachanwaltschaften, die kann man verleihen, die Fachanwaltstitel. Überprüfen die Fortbildungspflicht und ein großer Teil der Arbeit ist auch die Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten. Da stellen wir fest, dass immer weniger sich für diesen Beruf entscheiden und der Vorstand hat sich bei uns auf die Fahne geschrieben, da sehr aktiv zu sein und sich um den Ausbildungsberuf zu kümmern. Also wir machen alles von der, vom Vertragsabschluss bis zur Prüfung sind wir zuständig für die jungen Damen und Herren, die den Beruf ergreifen wollen. Das macht hauptsächlich der Vorstand und wir unterstützen den Vorstand dabei.
0: Auf jeden Fall eine, eine ganze Haufen Aufgaben, wie ich finde. Ich habe jetzt noch eine Nachfrage, habe ich nämlich eben vergessen, Katja. Es gibt ja neben dem Vorstand und neben dem Präsidium auch noch jede Menge Abteilungen. Also mir fällt da jetzt spontan ein Gebührenabteilung, Beschwerdeabteilung, ich glaube Syndikusabteilung. Was gibt es denn im Einzelnen für Abteilungen und wie sind die wiederum besetzt?
1: Also bei uns hat der Vorstand 22 Mitglieder und jedes der Vorstandsmitglieder ist in mindestens einer Abteilung tätig. Nachdem sich der Vorstand nicht so häufig treffen kann, aufgrund der Vielzahl der Mitglieder, werden die Aufgaben dann auf Abteilungen delegiert, weil nicht immer 22 Personen über jedes Problem diskutieren können. Es sind, wie du schon gesagt hast, äh, bei uns drei Beschwerdeabteilungen. äh, Es sind Eine Zulassungsabteilung, die die einfacheren Zulassungsfragen, die nicht streichen, klärt. Es ist eine Abteilung für Ausbildungsfragen, eine Abteilung für Fachanwaltschaften, eine Abteilung für die Geldwäscheaufsicht, die relativ neu dazugekommen ist. Syndikusabteilung gibt es in Nürnberg zumindest keine. Das macht bei uns die Zulassungsabteilung mit. Und es gibt eine Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. Das sind so die Schwerpunktabteilungen, die bei uns tätig sind. Das kann aber unter
0: den Kammern unterschiedlich sein. Ja, das stimmt. Das ist in Hamburg ein bisschen anders äh, verteilt. In den anderen kann man wahrscheinlich auch. Das heißt, jedes Vorstandsmitglied nimmt ja wirklich zahlreiche Aufgaben wahr. Äh, Tillmann, wenn ich denn jetzt Mitglied werden will im Vorstand, ähm, wie mache ich das? Wie muss ich das anstellen? Also meine persönliche Auffassung ist, dass das Engagement für die Selbstverwaltung, also die Mitgliedschaft im Vorstand oder Präsidium, also das Ehrenamt, ja Garant ist für die Unabhängigkeit der Anwaltschaft. Und wenn jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, ach, das finde ich super, will ich auch machen, was muss ich da machen? Wie komme ich da rein?
2: Ja, wir also wir freuen uns natürlich auch über Engagement in den Vorständen. Ähm Und da gibt es, also die die Regelungen sind zum einen in der Bundesrechtsanwaltsordnung enthalten, auf denen das Ganze aufbaut und dann in den Wahlsatzungen der jeweiligen Kammern. Ich muss also nach der Bundesrechtsanwaltsordnung zunächst einmal seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen Anwältin oder Anwalt sein. Dann würde ich mich informieren, wann denn welche Ämter in den Vorständen wieder zur Wahl anstehen. Suche mir idealerweise Unterstützung durch lokalen Anwaltverein oder im Kreis von Kolleginnen und Kollegen. Und schau mir die Wahlsatzung an, ob da noch besondere Nominierungserfordernisse, beispielsweise eine gewisse Anzahl von Unterstützern erforderlich sind. Und dann tatsächlich nicht verboten, völlig ungewohnt bislang noch, ich mache vielleicht einfach Wahlkampf, weil tatsächlich seit 2017 äh, die Brau geändert worden ist und die Wahl nicht mehr in den Kammerversammlungen stattfindet, sondern als Briefwahl oder Onlinewahl, was in den Kammern unterschiedlich gehandhabt wird und nur noch zusätzlich in der Kammerversammlung auch gewählt werden darf, wenn die Wahlsatzung der Kammer das vorsieht. Das heißt, ich muss ganz anders als früher irgendwie mich den Kolleginnen und Kollegen bekannt machen, und kann nicht darauf setzen, dass ich mit einer kleinen Unterstützergruppe in die nicht immer so wahnsinnig überlaufene Mitgliederversammlung reingehe und dann auch gewählt werde.
0: Ja, das heißt jetzt inzwischen durch die Änderungen tatsächlich ein bisschen andere Voraussetzungen. Ähm, Katja, was mich interessieren würde, also zum einen für alle, die sich interessieren, wie oft habe ich denn die Möglichkeit? Also in welchem Turnus finden die Wahlen grundsätzlich statt? Und habt ihr immer genug Kandidaten? Wie sieht's da aus mit dem Nachwuchs? Und sind da auch Jüngere dabei?
1: Also gewählt wird ein Vorstandsmitglied grundsätzlich für vier Jahre. Gewählt wird aber alle zwei Jahre. Immer die Hälfte des Vorstands wird alle zwei Jahre neu gewählt. Hat den klugen Hintergrund, dass durch eine Wahl nicht auf einmal der komplette Vorstand ausgetauscht werden kann und keiner mehr da ist, der eigentlich das Kammergeschäft kann bzw. auf Erfahrung zurückgreifen kann. Lange Zeit war es so, dass immer nur so viel zu wählen oder so viele Kandidaten da waren, wie zu wählen war, lag ein bisschen daran, dass die Jungen nicht den Alten quasi den Stuhl wegnehmen wollten und in den Wahlkampf gehen wollten. Das hat sich jetzt Gott sei Dank ein bisschen geändert. Wir haben mehr Kandidaten als Plätze zu vergeben und seit drei, vier Jahren auch sehr viele junge Kandidaten, die Interesse haben, am Vorstand mitzumachen, was ich sehr gut
0: finde. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Tillmann. wie sieht es da bei euch aus mit dem Nachwuchs? Kandidatenanzahl
2: ausreichend? Ja, überrannt werden wir auch nicht direkt. Es steht auch bei uns jetzt ein etwas größerer Umbruch wahrscheinlich in der in 2022 anstehenden Wahl an, dass doch ein paar länger gediente Vorstandsmitglieder jetzt nicht mehr antreten werden. Ich bin aber guter Dinge, dass wir die Position besetzt bekommen und hoffentlich bitte auch im Wettbewerb und nicht nur einfach wirklich eins zu eins wieder Kandidaten für jeden Posten haben. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir nutzen das doch
0: einfach gleich mal an als
2: Aufruf an alle Kolleginnen
0: und Kollegen, Leute, engagiert euch, die Vorstand, äh, Vorstandsarbeit erweitert den Horizont, sie macht wirklich Spaß und das Allerwichtigste ist, Ihr habt da die Möglichkeit, wichtige Themen aktiv an der Basis mitzugestalten, denn alles, was an, an relevanten Themen in den Vorständen entschieden wird, wird dann auch in die Hauptversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer getragen und wir vertreten das Ganze dann auf Bundesebene. Die Kammern brauchen euch also und man darf nicht vergessen, die Alternative zur Selbstverwaltung wäre eine Staatsaufsicht und ich glaube, das ist generell keine gute Idee, denn wer kann den Anwaltsberuf besser beurteilen als ein Anwalt? Das jetzt mal so als äh, Randnotiz und vielleicht äh, für alle Zuhörer, die noch nicht so konkret eine Vorstellung davon haben, was die kann man alles so machen. Die wichtigsten Zuständigkeiten hatten wir jetzt schon, aber Tilmann, die wichtigsten Alltagsaufgaben, was machst du so den ganzen
2: lieben langen Tag genau? Tja, ich beantworte eine sehr große Anzahl berufsrechtlicher Anfragen am Telefon und per Mail, Das sind drängende Fragen von Kolleginnen und Kollegen, die wissen wollen, darf ich ein Mandat annehmen oder stehen möglicherweise Kollisionsregeln entgegen. Das sind, dann muss ich sagen, mit deutlich niedriger Priorität auch mal ähm, Fragen zu Gebührenrecht, wo man allgemeine Erläuterungen ähm, geben kann. Und andere Fragen zum Berufsrecht priorisiert sind ganz klar die Fragen, ähm, darf ich ein Mandat annehmen oder nicht, weil die zeitkritisch beantwortet werden müssen. Ähm, Und das verlangt dann immer eine relativ umfangreiche Sachverhaltsaufklärung, weil auch den Kollegen nicht immer so klar ist, wo denn vielleicht das Problem in in den kollidierenden oder möglicherweise kollidierenden Sachverhalten genau verortet ist. Da merke ich doch eine gewisse Unsicherheit bei den Kollegen und danach meist doch eine große Freude, dass man da relativ unkompliziert Hilfe bekommen konnte. Dann prüfe ich in in vielen Aufsichts Vermittlungs- und Zulassungsverfahren, welche Verfahren jetzt entscheidungsreife erreicht haben, um die dann an die zuständigen Gremien weiterzugeben. Gegebenenfalls noch mit ein paar zusätzlichen Informationen oder auch einen Entscheidungsvorschlag an eine Abteilung zu geben, ähm, sodass bei einer Abteilung auch mal nachgefasst werden kann, äh, wann denn jetzt mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Das ist so die Hauptaufgabe an einem Tag in der Kammer.
0: Oh, da waren schon ganz viele spannende Punkte dabei, da werde ich gleich noch mal im Einzelnen nachhaken. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, das ist lang nicht alles. Katja, was kommt denn da noch on top?
1: Ja, du hast es vorhin schon gesagt, die Bundesrechtsanwaltskammer ist auf Bundesebene für die Berufspolitik tätig. und die Bundesrechtsanwaltskammer bezieht aber die regionalen Kammern ein. Und deshalb bekommen wir jeden Tag sehr viel Post von der Bundesrechtsanwaltskammer mit der Bitte um Stellungnahme von den regionalen Kammern zu Gesetzgebungsvorhaben oder Sonstigen. Nachdem unser Vorstand ehrenamtlich arbeitet, ist es dann unsere Aufgabe hier in der Geschäftsstelle, insbesondere der Juristen, die Anfragen der Bundesrechtsanwaltskammer für den Vorstand soweit aufzuarbeiten, dass die in ihren Sitzungen sich ein Meinungsbild können, Das war jetzt wunderbares Deutsch Ähm, Mhm. und und, äh, die Stellungnahmen für die BRAG fertigen können. Darüber hinaus ist Kammerarbeit auch viel Öffentlichkeitsarbeit, Kontaktpflege, aber auch Information für die Mitglieder. Ich zum Beispiel bin bei uns zuständig auch für den Internetauftritt und die Kammermitteilungen. Damit ist es ein großer Teil meiner Arbeit, dass ich die Augen offen halte, was für die Kollegenschaft interessant ist, was an Gesetzgebungsvorhaben, an Gerichtsurteilen oder an sonstigen Dingen passiert, die ich den Mitgliedern dann auf der Homepage und in den Mitteilungen zur Verfügung stellen kann. Es war im letzten Jahr gerade mit Corona das Sammeln von Informationen. Was dürfen die Kollegen? Was dürfen sie nicht mehr? Was müssen sie? Was gilt? Was können sie ihren Mandanten empfehlen? Da haben wir als
0: Kammer versucht zu unterstützen. Und auch das ist Großteil unserer Arbeit in der Geschäftsführung. Da sieht man doch sehr, sehr schnell, dass ihr sehr viel mehr macht als schlichte Berufsaufsicht. Wissen die Kolleginnen und Kollegen das eurer Erfahrung nach? Denn ich erinnere mich sehr, sehr genau an meinen allerersten Brief von der Kammer. Gar nicht lang nach der Zulassung hatte ich Post von der Kammer im Kanzleibriefkasten. Ich hatte einen Herzinfarkt. Ich war mir wirklich ehrlich keiner Schuld bewusst, ich hatte aber sofort das Gefühl, dass ich irgendwas ganz, ganz Übles angestellt habe und jetzt Ärger bekomme. Meint ihr, ich stehe damit alleine? Also heute weiß ich es natürlich besser. Aber meint ihr, ich stehe damit alleine da oder geht es vielen Kolleginnen und Kollegen genauso, weil sie eigentlich gar nicht wissen, dass die Kammer schlechthin eigentlich nicht der Feind ist, sondern in erster Linie Freund und Helfer, weil ich dort Rat bekomme? Was meint ihr, Tillmann? Du mal so, gerade raus.
2: Oh nein, da bist du sicherlich nicht allein mit dieser ähm, Auffassung oder mit dieser Vorstellung, die du anfangs mal von der Kammer hattest. Also ich merke es vor allen Dingen dann, ähm, wenn ich Kollegen in berufsrechtlichen Fragen beraten habe, wenn die sich mal durchgerungen haben auch zu fragen, die sind oft regelrecht begeistert, dass es so einfach war, eine, eine Antwort zu bekommen auf eine Frage, die sie wirklich beschäftigt hat, die sie vielleicht auch immer wieder mal beiseite geschoben haben und dass man bei der Kammer so nützliche Hilfestellung bekommen kann, weil sie doch vielleicht die Kammer eben genauso wahrgenommen haben bislang, wie du es gesehen hast. Es ist meine Aufsichtsbehörde, aber diese Aufsichtsbehörde möchte eigentlich möglichst wenig Aufsicht üben müssen über die Mitglieder, sondern gerne vorab helfen, dass es gar nicht erst zu den Aufsichtsverfahren kommt.
0: Katja, ist das auch deine Erfahrung? Begegnet dir dieses Vorurteil recht oft im Kammeralltag?
1: Eigentlich täglich. Ich bin ein Freund des kurzen Dienstweges und rufe lieber an, bevor ich schreibe. Und oft melden sich die Mitglieder, allmächtig Frau Popp, wenn Sie anrufen, was habe ich denn angestellt? Also es ist schon so, wenn die Kammer sich meldet, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Die Kollegen, die dann mal mitgekriegt haben, es ist eigentlich ganz angenehm bei der Kammer, da kriege ich auch mal Antworten. Die rufen auch öfters an und da kommt auch das positive Feedback. Und oft ist es auch so, dass Kollegen sagen, ich brauche einfach mal eine Meinung von einem zweiten Kollegen. Gerade die Einzelanwälte, die hier dann anrufen und mich nach meiner Meinung fragen, ob ich das jetzt taktisch auch so machen würde oder nicht. Auch das kommt zum Teil vor.
0: Na, Vielleicht können wir heute zu dritt dazu beitragen, dass mit diesem Vorurteil weiter ein bisschen aufgeräumt wird. Vielleicht geben wir jetzt noch ein bisschen Einblick in in einzelne Zuständigkeiten. Ähm, Eine der wichtigsten natürlich Thema Zulassung. Katja, ganz grob. Ein Überblick, wie läuft so eine Zulassung ab? Was muss ich machen? Und helft ihr mir auch weiter, wenn ich jetzt mit irgendeinem Teilaspekt allein nicht klarkomme?
1: Wir helfen selbstverständlich weiter. Alle Kammern haben umfangreiche Informationen auf ihren Homepages, aber auch telefonisch steht der zuständige Geschäftsführer gerne zur Verfügung, gerade wenn ein Berufsanfänger jetzt unsicher ist was er machen muss. Anwalt werden ist eigentlich ganz einfach. Es gibt auf der Homepage ein Antragsformular, das fülle ich aus. Dann muss ich beifügen einen Lebenslauf aus dem die kann man sehen können, ob derjenige vielleicht irgendwelche Lücken im Lebenslauf hat, wo man mal genauer nachfragen müsste. Ich muss vorlegen mein Examenszeugnis, aus dem sich ergibt, dass ich das zweite Staatsexamen bestanden habe und eine Haftpflichtversicherung oder zumindest die vorläufige Deckungszusage. Dann wird schon der Vereidigungstermin anberaumt und mit der Vereidigung bin ich dann eigentlich schon Anwalt. das ist gar keine große Geschichte. Aber für
0: die Kollegen natürlich, ich
1: erinnere mich, wie es bei mir war, ein ganz großer, wichtiger Schritt nach dem langen Studium, endlich Anwalt sein zu dürfen.
0: Ja, ganz großer Schritt und ähm, da bin ich, glaube ich, auch nicht allein, wenn man schon sieht, Formular, Formular ist immer blöd. Aber äh, ich kann mich auch erinnern, ich habe es tatsächlich auch problemlos geschafft und es war kein Hexenwerk, aber wir haben ja ganz viele Referendare unter den Zuhörern, deswegen geben wir da auch immer gern mal so ein bisschen Einblicke. Tillmann, ich weiß, das ist eins deiner Themen. Ich kann mich ja nicht nur als niedergelassener Rechtsanwalt zulassen, sondern auch als Syndikus-Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin. Ich kann mich auch doppelt zulassen. Wer sich ganz generell für dieses Thema interessiert, dem lege ich nochmal Folge 29 ans Herz mit dem Kollegen Hannes Herbert, doppelt hält besser. Jetzt wird mich von dir aber mal interessieren, Tillmann, läuft die Syndikuszulassung äh, genauso easy ab wie die normale Zulassung und oder muss ich da irgendwas anders machen? Und gibt es heute immer noch so viele Probleme mit der Rentenversicherung?
2: Also das Zulassungsverfahren der Syndikusrechtsanwälte ist deutlich komplizierter. Und das liegt schlicht zum Ersten daran, dass wir die deutsche Rentenversicherung beteiligen müssen, weil unsere Entscheidung umgekehrt Bindungswirkung für die deutsche Rentenversicherung hat. Mit unserer Zulassung stehen bestimmte sozialversicherungsrechtliche Anknüpfungstatbestände fest. Ähm, Deshalb müssen wir in den Zulassungsverfahren der Syndikusrechtsanwälte Dinge komplexerer Art auch prüfen, bevor wir die Anhörung der Deutschen Rentenversicherung vornehmen, weil wir immer auch damit rechnen müssen. Die Deutsche Rentenversicherung geht in bei uns noch vorhandenes Widerspruchsverfahren oder auch in das Klagverfahren gegen unsere Entscheidung. Ähm, Man hat also einen größeren Papierkrieg als jetzt bei der normalen Zulassung als Rechtsanwalt. Und dann habe ich auch ein paar etwas konkretere Voraussetzungen, weil wir da nicht für einen Beruf zulassen, sondern wir lassen zu für ein bestimmtes Beschäftigungsverhältnis, für eine Tätigkeit bei einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber. Und ähm, da gibt es Schwierigkeiten, dass bestimmte Dinge nicht ähm, erlaubt sind, wie beispielsweise ein Synikusrechtsanwalt aktuell keinerlei Rechtsberatung für den Kunden seines nichtanwaltlichen Arbeitgebers erbringen darf, Oder dass beispielsweise eine Tätigkeit als Geschäftsführer einer GmbH nur dann zulässig ist, wenn die gesellschaftsrechtlich von der Weisungsbefugnis befreit, die normalerweise der Gesellschaft gegenüber dem Geschäftsführer ja zusteht, weil ich sonst nicht mehr über die anwaltliche Unabhängigkeit verfüge, die wir als Kernkriterium in diesem Zulassungsverfahren abprüfen. Das zum Verfahren und zur deutschen Rentenversicherung muss ich sagen, aus der Perspektive meiner Kammer und auch aus der Tatsache, dass die Syndikus-Arbeitsgruppe sich eigentlich ewig nicht mehr getroffen hat. Die Probleme mit der deutschen Rentenversicherung sind im Wesentlichen erledigt. Wir haben, glaube ich, praktisch alle Fragen inzwischen beim Bundesgerichtshof entschieden bekommen und die Ja, Deutsche Rentenversicherung hat sich ein Stück weit einfach gefügt, dass viele Positionen, die sie dort vertreten hat, nicht haltbar waren und unsere Zulassungspraxis durchaus rechtmäßig gewesen ist.
0: Das ja schön heißt, hat sich mit der Rentenversicherung so ein bisschen eingegroovt und wenn ich jetzt bei diesem etwas komplizierten Zulassungsverfahren eine Frage habe, dann kann man ja wahrscheinlich auch zu dem Thema bei euch anrufen und kriegt dann so ein paar Tipps.
2: Unbedingt. Also das empfehle ich unbedingt, weil dieses Zulassungsverfahren tatsächlich komplexer ist und da einfach mehr bedacht werden muss. Gerade für einen Berufsanfänger, der das noch nicht kennt, sind das doch etwa unbekannte Probleme, die dort auftreten können.
0: So, liebe Leute, ihr hört schon, das sind doch gute Infos. Also im Zweifel immer einfach mal bei der Kammer nachfragen. Katja, äh, nachfragen, gutes Stichwort. Du hast gesagt, du magst den kurzen Dienstweg, du rufst gerne mal an. Wie trete ich denn am allerbesten zu meiner Kammer in Kontakt? Wenn ich Rat brauche, rufe ich an, schreibe ich eine Mail, muss ich einen Termin machen, vorbeikommen. Wie läuft das so? Jetzt kommt die klassische Juristenantwort.
1: Es kommt drauf an. Wenn es kurze Fragen sind oder wenn es brennt, wenn es eilig ist, natürlich gerne per Telefon oder per Mail. Wenn es eine aufwendigere Beratung ist oder ähm, wenn es was ist, was mehr Zeit in Anspruch nimmt oder der Geschäftsführer sich vielleicht selber auch erstmal einarbeiten muss, dann bitte vorher einen Termin vereinbaren. Wir kennen das alle aus der Kanzlei, wenn der Mandant einfach im Türrahmen steht und sagt, ich möchte bitte jetzt, passt es oft zeitlich nicht oder ich muss mich auch in manche Themen selber erst einarbeiten, weil ich sie nicht jeden Tag mache. Und ich mich dann selber erst schlau machen muss, wie der aktuelle Stand der Gesetzgebung ist. Also zusammengefasst gerne anrufen, wenn es brennt oder wenn es kleine, kurze Fragen sind oder eine kurze E-Mail. Bei aufwendigeren Geschichten bitte einen Termin vereinbaren.
0: Ja, das, das war natürlich auch so ein bisschen eine sehr allgemein gestellte Frage. Wenn ich einen hochkomplizierten Fall habe und möchte oder Mandatsanfrage und möchte wissen, ob das eine Interessenkollision ist, ich hatte das tatsächlich mal, hatte ich einen Anruf, ja, ich habe da ein potenzielles Mandat, da gibt es eine Gesellschaft und eine Tochtergesellschaft und die haben einen Vertrag mit und davon der Subunternehmer. Das habe ich schon beim Anrufen mir gar nicht merken können. Also da braucht man dann halt vielleicht doch was Schriftliches. Aber wir halten zusammenfassend fest, Wer Rat braucht, immer erstmal an die Kammer wenden. So, jetzt hatten wir mal auf das Zulassungsverfahren geguckt. Vielleicht auch mal einen Blick auf ein weniger schönes Verfahren. Widerruf der Zulassung. Da gibt es nämlich auch immer viele Missverständnisse. Und ich meine jetzt damit nicht die Kollegen, die gesagt haben, ach, ich äh, möchte jetzt altersbedingt aussteigen. Ich mache mir einen, einen, einen schönen Lenz und äh, geben dann die Zulassung freiwillig zurück. Sondern ich meine die Fälle, wo ihr wirklich mal aktiv werden müsst. Katja, was führt denn bei euch am häufigsten zum Widerruf der Zulassung?
1: Die Widerrufsgründe selber sind ja in der Bundesrechtsanwaltsordnung normiert. Der häufigste Grund ist leider der Vermögensverfall. Das heißt die Situation, dass die Vermögensverhältnisse eines Anwalts nicht mehr geordnet sind. Davon kriegen wir meistens dann Kenntnis, wenn sich die Klagen gegen den Kollegen häufen oder die Zwangsvollstreckungen. Was viele Anwälte nicht wissen, die Kammer bekommt von jeder Klage gegen einen Anwalt oder von jeder Zwangsvollstreckung, aber auch von jedem Ermittlungsverfahren und jeder strafrechtlichen Verurteilung eine sogenannte Mizi oder Mistra, die Mitteilung in Zivil- und Strafsachen. Das heißt, wir wissen mehr, als unsere Mitglieder glauben, dass wir wissen. Oft sind es Klagen, da mindert ein Anwalt gegen den Handwerker. Ähm, Der Handwerker klagt sein Honorar ein, das interessiert uns als Kammer gar nicht. Wo es dann spannend wird, wenn es Klagen sind, dass Fremdgelder zum Beispiel nicht ausgezahlt werden oder wenn das Urteil dazu führt, dass vollstreckt wird, dann kriegen wir große Ohren und fragen dann mal nach bei verschiedenen Stellen, ob es vielleicht auch Steuerrückstände bei den Finanzämtern gibt ob es Zwangsverstreckungsaufträge gibt, über die wir nicht informiert wurden. Und wenn es dann verdichtet, dass das Vermögen nicht mehr geordnet ist, spätestens beim Eintrag ins Schuldnerverzeichnis müssen wir widerrufen. Das sind die häufigsten Fälle, was oft noch vorkommt. Wir sind verpflichtet, wenn wir Kenntnis erlangen, dass keine Haftpflichtversicherung mehr besteht, die Zulassung ebenfalls zu widerrufen. Das passiert relativ oft, weil wir innerhalb von einer Woche widerrufen müssen. Wir stellen die meisten Fälle aber wieder ein, weil die Kollegen einfach vergessen haben, uns die neue Versicherung mitzuteilen. Und wir nur die Mitteilung hatten von der alten Versicherung, es besteht kein Versicherungsschutz mehr. Aber das Grow ist eigentlich der Vermögensverfall, wobei das auch nicht so viele Fälle sind, wie man meinen könnte. Also die meisten Kollegen sind keine schwarzen Schafe und der Widerruf ist Gott sei Dank nicht oft nötig.
0: Ja, also tatsächlich wegen fehlender Berufshaftpflichtversicherung hatte ich damals in meinen fünf Jahren auch wahnsinnig viele Fälle oftmals gar nicht von den Kollegen verschuldet, sondern ist irgendwas schiefgelaufen beim Versicherungswechsel und die Bestätigung von der Versicherung ist nicht rechtzeitig bei der Kammer eingegangen. Da nicht gleich Panik kriegen, da ist das Kind noch nicht im Brunnen gefallen. Ich gebe aber jedem Kollegen immer den Tipp, beim Versicherungswechsel sehr, sehr genau nachvollziehen, ob die Bestätigungen schon raus sind und im Zweifel auch mal selber nachhaken. Dann spart man sich nämlich den Stress. Ähm, Da habe ich aber gleich noch eine Anschlussfrage an dich, Tillmann. ähm, Nämlich Widerrufsverfahren. Ich werde Relativ häufig gefragt, wie das dann passiert, ob man dann einfach einen Brief von der Kammer kriegt, in der, in dem drin steht, dass die Zulassung futsch ist. So läuft läuft's ja nun nicht, weder beim Vermögensverfall noch bei, bei vielen der Berufshaftlichversicherung. Wie läuft denn so ein Verfahren ab? Ganz grob.
2: Nein, also ein Zulassungswiderruf ist nichts, was einen so völlig ahnungslos überrascht. Also wir hören zu dem zulassungskritischen Detail an, geben Gelegenheit zur Stellungnahme. Wenn dort Fristverlängerungen erforderlich und auch opportun sind, gibt es auch die Fristverlängerungen. Die Anhörung wird auch bereits zugestellt, hat also eine deutliche Warnwirkung. Und wenn dann natürlich keine Antwort eingeht oder eine völlig unbefriedigende Antwort eingeht, ähm, dann wird der Sachverhalt kritisch durch die entsprechenden Gremien geprüft. Und das Gremium entscheidet dann nach einer Gesamtschau, ist da die Zulassung zu widerrufen oder nicht, liegen die gesetzlichen Zulassungsgründe, äh, Zulassungswiderrufsgründe liegen die vor und das erfolgt dann in den streitigen Verfahren, nenne ich sie jetzt mal, also wo es gegen den Willen passiert, durch die entsprechenden Abteilungen oder den Vorstand, das ist je nach Kammer auch unterschiedlich verteilt, Ähm, ganz einfache Fälle wie der ähm, fehlende Versicherungsschutz laufen bei uns tatsächlich über den Präsidenten alleine, Ähm, Und dann wird entsprechend die Entscheidung dem Mitglied zugestellt. Und wenn die Entscheidung keine sofort vollziehbare Entscheidung ist, äh, dann hat das zunächst ja für den Anwalt auch erstmal noch gar keine Wirkung nach außen, wenn dieser Bescheid nicht bestandskräftig wird. Und das ist bei uns in in der Region ist dann eben das Widerspruchsverfahren noch vorgeschaltet, wird also der Gesamtvorstand ohnehin nochmal damit befasst, wenn das Mitglied den Widerspruch einlegt und danach stehen mir die steht mir der Rechtsweg offen vor den Anwaltsgerichtshöfen. Äh,
0: das ist doch schon mal sehr beruhigend für alle Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema noch nicht befasst haben. Ich komme also nicht nach einer Woche aus dem Urlaub und habe keine Zulassung mehr. Und vielleicht auch noch zur Beruhigung, gerade beim Vermögensverfall prüfen die Kammern äußerst gewissenhaft auch anhand von Vermögensaufstellungen. Da kriegt man nicht ein Verfahren an Hals, weil man zweimal die Telekom Rechnung nicht bezahlt hat oder äh, wir sind ja neutral die Vodafone Rechnung oder die ähm, was es sonst noch so gibt. Wechseln mal ganz schnell das Thema, weil Zulassungswiderruf ist wirklich kein schönes Thema, Gehörte auch zu den Aufgaben in Hamburg, die ich tatsächlich am wenigsten gern gemacht habe, Ich mochte das ganze Thema irgendwie nicht so, aber muss eben sein. Viel spannender fand ich ja die Beschwerdeverfahren. Als Anwalt fängt man sich ja eigentlich relativ schnell mal eine Beschwerde ein, wenn man dann vielleicht auch nur unzufrieden ist. Ob dann was dran ist oder nicht, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Katja, vielleicht für alle, die äh, hoffentlich noch nie mit einer Beschwerde zu tun hatten, was passiert denn so ab Eingang einer Beschwerdeschrift bei euch im Haus?
1: Also wir bekommen, wie du sagst, jeden Tag viele Beschwerden, die meisten, weil die Mandanten mit dem Ausgang des Verfahrens nicht zufrieden sind oder der Anwalt nicht das vorgetragen hat vor Gericht, was sie gerne gehört hätten oder weil die Rechnung zu hoch ist. Das sind alles Dinge, wo ich sage, das ist die anwaltliche Berufsausübung, ob ein Fehler vorliegt oder nicht. Das müssen die Zivilgerichte entscheiden. Wenn die Beschwerden bei uns eingehen, prüft die Geschäftsführung als als erstes, könnte denn überhaupt ein Berufsrechtsverstoß vorliegen? Oder ist es einfach nur Unzufriedenheit, weil man das Verfahren verloren hat, dann teilen wir den Beschwerdeführer mit, tut uns leid, da sind wir der falsche Ansprechpartner. Wenn du meinst, es ist ein Haftungsfall, dann musst du klagen. Wenn sie aus dem Sachverhalt ergibt, es könnte ein Berufsrechtsverstoß vorliegen, dann geht das Ganze an das Mitglied, gegen das die Beschwerde erhoben wurde, mit der Aufforderung zur Stellungnahme, damit er sein rechtliches Gehör oder sie das rechtliche Gehör hat. Wenn die Stellungnahme vorliegt, dann ist es bei uns in Nürnberg so, dann geht sie in die zuständige Beschwerdeabteilung. Dort prüft dann ein Sachbearbeiter in der Abteilung ob ein Berufsrechtsverstoß vorliegt oder nicht. Wenn nein, wird das Ganze eingestellt und der Beschwerdeführer darüber informiert. Wenn ja, dann äh, entscheidet die Abteilung, wenn es eine Belehrung oder eine Rüge wird. Wenn die Abteilung der Meinung ist, das langt nicht mehr, das Ganze muss an die Generalstaatsanwaltschaft und ein anwaltsgerichtliches Verfahren nach sich ziehen, dann entscheidet bei uns der Gesamtvorstand, weil wir der Meinung sind, wenn es eine so gravierende Maßnahme ist, dann sollten 22 Kolleginnen und Kollegen entscheiden, Oft auch mit dem Gedanken, vielleicht kennt einer den Kollegen und kann nochmal einen Aspekt beitragen,
0: warum er vielleicht doch nochmal nachhaken sollte. Also es wird immer über alles sehr, sehr gewissenhaft entschieden. Das finde ich auch sehr beruhigend. Tillmann, was macht ihr denn, und ich denke, das kommt auch relativ häufig vor, wenn sich ein Mandant beschwert, der geschilderte Sachverhalt aber ganz offensichtlich überhaupt nicht gegen Berufsrecht verstößt, sondern eher, sagen wir mal, ein Missverständnis ursächlich ist oder ein Kommunikationsproblem zugrunde liegt. Meistens hat man da ja als Kammergeschäftsführer dann Gespür für, na, das ist wahrscheinlich eher ein Missverständnis. Was macht
2: ihr dann? Ja, also in Grenzen versuchen wir dann, einfache Missverständnisse auszuräumen, typische Abläufe im Mandatsverhältnis zu erläutern, weil meistens einfach ein ein grundlegendes Missverständnis der anwaltlichen Arbeit zugrunde liegt. Ganz einfach ist es nicht immer, weil wir keine Rechtsberatung im Einzelfall erbringen dürfen und insofern auch nicht bewerten dürfen, ob das Mitglied da etwas richtig oder falsch macht ähm, und nicht in dessen Arbeit eingreifen dürfen. Das hat ja Katja eben auch gerade schon erwähnt. Als Mittelweg gibt es dann immer noch die Vermittlung, bei der wir nach Anhörung des Mitglieds dann einen Vorschlag unterbreiten, wie denn vielleicht man zueinander kommt, dass das Mandatsverhältnis idealerweise auch fortgeführt werden kann. Und muss auch sagen, die ganz, ganz große Mehrzahl der der Beschwerden, die bei uns eingehen, betreffen im Grunde solche Kommunikationsprobleme. Das äh,
0: denke ich auch. Da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Katja, du hast ja wahnsinnig viel Erfahrung in Kammerangelegenheiten, denn du bist von uns allen am längsten dabei. Was würdest du sagen, ist der häufigste Beschwerdegrund und kommen die Beschwerden eher von Mandanten oder von Kollegen?
1: Es ist unterschiedlich. In der Regel beschweren sich mehr die Mandanten über die Anwälte. Bei den Mandanten ist der häufigste Grund, dass äh, die Mandanten sagen, ich kriege nicht genug oder nicht schnell genug Informationen. Also das ist gern der Fall, wenn was mal ein bisschen liegen bleibt. Die sogenannte Untätigkeit, das ist da eigentlich der Hauptgrund bei den Mandanten. Bei den Kollegen ist es oft der Vorwurf der Interessenkollision oder der Umgehung. Ich darf ja als Anwalt nicht für beide Seiten tätig werden, auch wenn das Mandat für die eine Seite abgeschlossen ist. Solange es derselbe Sachverhalt ist, darf ich nicht die Seite wechseln. Da ist oft der Vorwurf im Raum, manchmal auch begründet, weil Kollegen einfach eine falsche Einschätzung haben, wie weit gefasst der gleiche Lebenssachverhalt ist. Die denken, wenn ein Mandat beendet ist, dann darf ich ähm, Da tappen sie oft in diese Interessenkollisionsfalle rein. Das andere ist die Umgehung, dass ich direkt mit dem Gegner rede, obwohl sich für ihn ein Anwalt angezeigt hat. Aber die Fälle kommen auch relativ selten vor, weil da die Kollegen das richtige Gespür haben, was sie dürfen und was nicht.
0: Gespür, das ist, ist doch ein tolles äh, Stichwort, dann kann ich gleich auch noch mal was aufgreifen, was Tillmann eben gesagt hat, denn unser Podcast ist ja auch serviceorientiert. Tillmann, gibt es Tipps, Beschwerden von Mandanten möglichst effektiv vorzubeugen? Du hast eben gerade angesprochen, häufig sind Kommunikationsprobleme ursächlich und ich habe tatsächlich in meiner Zeit immer diesen Rat gegeben, ganz offen zu kommunizieren mit den Mandanten und zwar bezüglich aller Themen, also auch im Hinblick auf die zu erwartenden Kosten, als auch im Übrigen weil Ich bin der Meinung, wenn ich einen Mandanten regelmäßig informiere und ihm auch zu erkennen gebe, in welchem Zeitfenster wird wahrscheinlich das Mandat bearbeitet, dann fühlt er sich abgeholt und gut aufgehoben und dann ist er auch zufrieden. Siehst du das auch so oder hast du zusätzliche Tipps, hilft gute Kommunikation Beschwerden vorzubeugen?
2: Ein goldrichtiger Tipp von dir, Steffi, der lässt sich auch nur erklären vor dem Hintergrund, dass du mal in einer der besten Regionalkammern tätig warst. Nee, Wir machen uns als Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte wirklich oft keine Vorstellung, welche Hürde schon der Gang zum Anwalt für die Mandanten gewesen ist ähm, und dass danach ähm, die Sache aus unserer Perspektive vielleicht ganz einfach weiterläuft, wie sie so ihren gewohnten Gang geht. Mandanten aber eben nicht wissen, was dieser gewohnte Gang ist und entsprechend, ja, auf jeden Fall, ich muss Viel kommunizieren, vor allen Dingen eingangs einen Zeitrahmen vorgeben, auch vielleicht einen Kostenrahmen irgendwo abstecken, dass die Mandantschaft irgendwo weiß, worauf stelle ich mich hier eigentlich ein. Und sonst werden aus kleinen Schwierigkeiten in der rechtlichen Beratung häufig große Probleme in der Kommunikation bis hin zu den Beschwerden eben bei der Kammer. Und das hat auch alles seinen Grund und seine tatsächlich seine rechtliche Regelung. In § 11 BORA ist eben geregelt, ich muss den Mandanten über alle wesentlichen Vorgänge informieren. Und da ist ganz klar die Position, meine ich auch in allen Regionalkammern, wesentlich ist der Idee nach zunächst mal alles. Und wir können wirklich nur in sehr wenigen Ausnahmefällen sagen, okay, von sowas muss ich den Mandanten mal nicht informieren. Ich muss den Mandanten auf dem Laufenden halten, am Ball halten, sonst kann der die Entscheidungen nicht treffen. Und da reicht es auch nicht einfach nur, die reine Information weiterzugeben, sondern meine Aufgabe als Anwalt ist, das hatte ich eingangs angesprochen, dann auch zu übersetzen von Anwalt zu Deutsch. Und genau dieser Teil ist sehr zeitraubend, weshalb ich auch verstehe, dass das immer wieder bei Kolleginnen und Kollegen auch tatsächlich schief geht oder nicht so gelingt, wie die sich das wahrscheinlich auch vorgenommen haben.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein häufiger Grund für Beschwerden. Was mir dabei noch einfällt, das hatte ich auch relativ häufig, das ging immer auch tatsächlich so, Katja hat es eben schon angesprochen, in Richtung Untätigkeit. Also ganz oft haben sich Mandanten gemeldet und gesagt, ich erreiche meinen Anwalt seit drei, vier Tagen nicht oder nach einer Woche, Ähm, habe ich ihn immer noch nicht erreicht und er antwortet nicht. Und es war dann ganz häufig gar keine Untätigkeit, sondern es hat sich dann im Nachgang, ich bin auch ein großer Fan des kurzen Dienstwegs, einfach nochmal anrufen und mal nachfragen, was da los ist, ähm, hat sich oft rausgestellt, der Kollege war einfach mal rasch ein paar Tage im Urlaub. Ähm, Viele denken dann nicht dran, einen Vertreter zu bestellen, Katja. Bei größeren Einheiten ist es ja überhaupt kein Problem. Da sind dann die anderen zwei, fünf, zehn, zwanzig Anwälte da und können einfach einspringen. Wenn ich jetzt Einzelanwalt bin, fällt das aber schnell auf und kann ja dann auch auf Unverständnis oder Unmut stoßen. Wir sind also mittendrin im Thema Vertreterbestellung. Finde ich auch ein ganz wichtiges Thema bei den Kammern. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Kollegen das gar nicht wussten. Also Katja, wie geht das mit der Vertreterbestellung? Muss ich das jedes Mal anzeigen, wenn ich drei, vier Tage nicht da bin? Ähm, Kann ich das auf Dauer anzeigen? Wie kompliziert ist das? Welche Möglichkeiten habe habe da? Einfach, um da mal ein bisschen aufzuklären. Da greift
1: jetzt ein top aktuelles Thema auf. Nicht nur, weil Urlaubszeit ist, sondern weil sich da die Bundesrechtsanwaltsordnung vor drei Wochen geändert hat. Bislang war es so, wenn ich länger als eine Woche meinen Beruf nicht ausüben konnte, äh, Krankheitsgründe oder sonstiges, oder wenn ich länger als eine Woche nicht in der Kanzlei war, dann musste ich einen Vertreter bestellen. Das konnte ich auch schon mal präventiv das ganze Kalenderjahr machen. Das Sollte oder musste ich dann meiner Kammer anzeigen und die Vertreterbestellung ist im bundesweiten Anwaltsverzeichnis aufgetaucht. Also jeder wusste dann, das ist der Vertreter von meinem Anwalt, war bei der kalenderjährlichen Bestellung ein bisschen unglücklich, weil ich war da, aber im Internet steht, ich habe einen Vertreter, war nicht ganz so glücklich. Die Brau hat sich jetzt geändert. Jetzt ist es so, wenn ich eine Woche verhindert bin oder mich länger als zwei Wochen entfernen will, muss ich mich um einen Vertreter kümmern muss das aber nicht mehr der Kammer anzeigen, sondern ich muss jetzt dann dafür Sorge tragen, dass er Zugriff auf mein BA hat ähm, und dass er zumindest lesen kann, was da eingeht und Empfangsbekenntnisse abgeben kann. Heißt also, wenn ich länger als eine Woche nicht als Anwalt tätig sein kann oder länger als zwei Wochen im Urlaub bin, muss ich mir selber einen Vertreter suchen und muss dafür Sorge tragen, dass die Post, die bei mir eingeht, sei es jetzt in Papierform Oder per BA oder per Fax auch wirklich von einem Anwaltskollegen bearbeitet werden kann und nicht liegen bleibt. Früher haben sich die Kollegen geholfen, dass dann eine fitte Sekretärin halt im Urlaub angerufen hat und erzählt hat, langt nach dem Berufsrecht nicht. Ich habe jetzt die Berufspflicht, dem Kollegen, meinem Vertreter oder der Kollegin Zugriff auf
0: mein BA einzuräumen. Das ist so eine eine super tolle Serviceinformation und was man vielleicht noch ergänzen kann, bei Mandaten, wo man weiß, da wird in den nächsten Wochen, während ich im Urlaub bin oder während dieser Woche viel los sein, schadet es auch nicht, wenn man bei den jeweils laufenden Schriftsätzen oder Schriftstücken den Mandanten einfach schon mal darauf hinweist, dann ist der nämlich informiert und macht sich nicht totale Sorgen, weil er mich eine Woche nicht erreicht das ist doch schon mal sehr gut. Tillmann, du hattest vorhin angesprochen oder war es Katja? Ich weiß es gar nicht. Ihr überhäuft mich mit so vielen wichtigen Informationen. Wir hatten es vorhin auf jeden Fall von Rüge und von Generalstaatsanwaltschaft. Vielleicht hat der ein oder andere Kollege oder die ein oder andere Kollegin sich noch gar nicht mit dem Thema befasst und Gott sei Dank auch nicht befassen müssen. Wir drei ja auch nicht außerhalb unserer Kammertätigkeit. Was macht denn das Anwaltsgericht und der Anwaltsgerichtshof und was ist der Unterschied? Ähm, Vielleicht Tillmann.
2: Ja, kurz gesagt, das Anwaltsgericht ist eine Art berufsrechtliches Strafgericht. Vor dem Anwaltsgericht wird berufsrechtswidriges Verhalten angeschuldigt durch die besagte Generalstaatsanwaltschaft oder es gelangt einmal eine Rüge des Vorstandes auf Antrag des oder der Gerügten zur Prüfung zum Anwaltsgericht. Der Anwaltsgerichtshof ist demgegenüber dann unser berufliches Verwaltungsgericht. Er entscheidet in erster Instanz über die Rechtmäßigkeit der Verwaltungsakte der Rechtsanwaltskammer, beispielsweise in Zulassungsverfahren, meist der Syndikusrechtsanwälte, in Verfahren betreffend den Widerruf einer Zulassung oder in Fällen, in denen die Entscheidungen über die Verleihung oder den Widerruf einer Fachanwaltsbezeichnung angegriffen werden. Der Anwaltsgerichtshof ist dann auch noch ähm, die Rechtsmittelinstanz gegen, gegen die Entscheidungen des Anwaltsgerichtes. Aber das ist im Großen erstmal der Unterschied zwischen den beiden Gerichten.
0: Finde ich ganz wichtig. Dann hat man vielleicht als Anwalt auch schon mal was von der Anwaltsgerichtsbarkeit gehört. Ich bin nämlich ganz ehrlich, in den ersten Jahren der Zulassung hatte ich damit gar nichts zu tun. Erst als ich bei der Kammer angefangen habe, habe ich mich mit dem Thema mal beschäftigt und ehrlicherweise auch erst dann erfahren, dass es sowas überhaupt gibt. Ich finde mich tatsächlich auch, dass das zumindest zu meiner Zeit in der Ausbildung viel, viel zu kurz gekommen ist. Auch zu kurz gekommen ist bei mir in der Ausbildung, außer so die die, die, das Grundhandswerkzeug, das man ein bisschen für die Klausier, äh, Klausuren gebraucht hat, RVG. Ich ähm, manche Gebührenrechnungen sind ja wirklich äh, nicht gerade einfach. Wenn ich jetzt habe Vergleich über nicht anhängiges, mit Vergleich über nicht anhängiges Teilerlegung, weiß daher äh, wie ist es denn, wenn ich jetzt zu einem wirklich komplizierten Gebührenproblem eine Frage habe und möchte nicht falsch abrechnen? Das kann ja auch gleich wieder eine Beschwerde verursachen. Darf ich dich dazu auch anrufen?
1: Mich anrufen ist kein guter Plan, weil ich vom Gebührenrecht, bin ich ehrlich, selber nicht die große Ahnung habe. Aber wir haben Abteilungen für Gebührenrecht, die große Ahnung haben. Ich weiß, dass andere kann man Ge- äh, Sprechstunden anbieten. Gebühren-Sprechstunden, wir haben sowas leider nicht. Äh, wir können auch keine Rechnungen überprüfen, weil wir im Zweifelsfall, wenn es zur gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, von den Gerichten als Gutachter berufen werden. Was dann natürlich nicht geht, wenn wir vorher mit der Rechnung schon befasst waren. Es wäre auch ein bisschen viel verlangt, der kann man in drei Sätzen zu erzählen, was ich gemacht habe und dann zu glauben, jetzt diktieren wir die Rechnung runter. Weil dafür müssten wir die komplette Akte, den kompletten Verlauf kennen, um wirklich beurteilen zu können, ob eine 2,0 Gebühr angemessen ist oder doch nur 1,3. Heißt, bei Einzelfragen helfen wir gerne weiter, aber wir können keine kompletten Rechnungen überprüfen oder
0: Hilfestellungen bei der Rechnungsstellung geben. Das ging hier ein bisschen zu weit. Das finde ich, wäre auch ein bisschen viel verlangt, aber wenn ich eine einfache Frage habe, darf ich mich also bei meiner Kammer auch melden. Das finde ich doch ein ganz tolles Serviceangebot und ich weiß, einige Kammern haben Gebührensprechstunden. Tillmann, mal weg von den Anwälten, Ihr habt es vorhin gesagt, dass die Kammern ganz viele Informationen auf den den Homepages haben. Habt ihr da auch Informationen für Mandanten oder potenzielle Mandanten, die entweder ein Problem haben oder einen Anwalt suchen?
2: Ja, wir haben also als Hauptanknüpfungspunkt erstmal einen Anwaltssuchservice. Häufig geht die Frage einfach nur darum, Wen kann ich denn hier beauftragen? Und da haben wir auf der Internetseite einen Suchservice, bei dem man nach Rechtsgebieten, Sprachkenntnissen, Zusatzkenntnissen, also Fachanwaltstiteln beispielsweise, Geschlecht und Ort und so weiter, sich jemanden in seiner Nähe suchen kann. Und ähm, dann gibt es einige allgemeine Hinweise für Mandanten zum Mandatsverhältnis und zu Vermittlungsverfahren in, bei der Kammer. Und die meisten Sachen allerdings, muss ich sagen, schlagen dann telefonisch bei uns hier auf und da wird entsprechend dann auch mal denjenigen, die nicht so fit mit dem Internet sind, ähm, telefonisch eine Liste zusammengestellt. Also erfragt was denn genau die Kriterien sind und dann die Liste zugeschickt per Post oder per Mail, um einen entsprechenden Kollegen oder eine Kollegin zu finden.
0: Also an der Stelle möchte ich vielleicht auch noch mal eine Lanze brechen und zwar wirklich für alle Kammern und alle Internetseiten der Kammern. Da sind wirklich ganz tolle Informationen, nicht nur für Mandanten, sondern auch für Berufsanfänger, für Azubis. Zum Thema Zulassung, Berufsrecht, Gebühren, Geldwäsche haben auch die meisten Kammern sehr umfangreiche Infos. Datenschutz ähm, findet man natürlich auch bei uns auf www.brack.de. Ähm, aber vielleicht ist es einfach eine gute Idee, mal auf der eigenen Homepage der Kammer vorbeizusurfen. Ähm, Thelmann, eine Frage habe ich noch, die tauchte bei mir, auch wenn ich das Thema nicht mehr hören kann, im Zusammenhang mit Corona immer wieder auf. Da ging es nämlich um die Impfpriorisierung. Und da haben mich wahnsinnig viele Kolleginnen und Kollegen angerufen und gesagt, ja, wie soll ich denn nachweisen, dass ich zugelassen bin? Da gab es natürlich mehrere Möglichkeiten, das für die Priorisierung nachzuweisen. Mein liebster Tipp war immer, ja, zück doch deinen Anwaltsausweis und mit Erschrecken musste ich erkennen, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen das gar nicht haben. Ich habe das von Anfang an gehabt, also sofort mitbeantragt. Der hilft nämlich nicht nur, damit ich mich ausweisen kann, sondern gerade in Hamburg, ähm, Gerichtsgebäude in Strafsachen, hilft es mir dabei, den Zugang zu kriegen. Ähm, vielleicht mal noch so ein bisschen auch Service für die Kolleginnen und Kollegen, die das Ding nicht haben. Was ist das? Wie komme ich daran? Und warum sollte ich das unbedingt haben?
2: Also Thema Impfpriorisierung nochmal ganz kurz zu der Rücksprung. Wir haben tatsächlich den Kolleginnen und Kollegen dann per Bär jeweils ein, einen Schreiben geschickt, in dem ihnen erklärt wurde, dass sie in die entsprechende Impfpriorisierungsgruppe fallen, was sofort Rückfragen aus dem Sozialministerium auf den Plan rief. Die sagten, wie könnt ihr sowas bescheinigen? Haben gesagt, schaut es euch bitte genauer an. Wir haben nur bescheinigt, dass sie in diese Gruppe dort fallen, wie sie im Gesetz genannt ist. Das in der Tat nur der, der Hintergrund, was diese Impfpriorisierung angeht. Was den Anwaltsausweis angeht, ja, ich verstehe es auch nicht, warum man den nicht hat. Wer bei uns zugelassen wird, bekommt den gleich bei der Vereidigung das entsprechende Formular ausgehändigt. Mit den Informationsmaterialien, die bei der Vereidigung ausgehändigt werden, ist das auch gleich dabei. Man findet es auch an relativ prominenter Stelle bei uns bei den Formularen auf der Internetseite, und dieser Ausweis erspart einem viel Warterei. Du hast den guten Grund schon genannt, Steffi, bei bei Gerichten. Das ist vielleicht im Freiburger Raum alles wesentlich entspannter. Aber wenn ich in Bayern zum Beispiel in ein Gericht rein will, ist meistens schon eine Kontrolle dort, die es hier häufig gar nicht gibt. Und in dieser Kontrolle gehe ich dann mit dem Anwaltsausweis lachend vorbei, während alle anderen ständig ihre Sachen wälzen und umkrempeln müssen, um zu zeigen, dass sie ungefährlich sind. Also kann ich auch nur dafür plädieren, Besorgen Sie sich gleich nach Beginn Ihrer zulassungsberechtigten Tätigkeit den Anwaltsausweis.
0: Katja, ist das bei euch auch so? Erleichtert das den Zugang zu Gerichten und erleichtert Kontrollen?
1: Wie Tillmann schon gesagt hat, in Bayern ist man sehr, sehr streng. Seitdem ein Staatsanwalt in der Gerichtsverhandlung erschossen wurde, haben die in Bayern alle Zugangskontrollen extrem verschärft. Das heißt, ohne Anwaltsausweis komme ich nicht rein ohne Durchsuchung. Und als Anwalt ist mir auch daran gelegen, dass die auch nicht in meine Tasche gucken. Stichwort für Schwiegenheit. Das heißt nicht nur, dass ich nicht äh, meine Taschen ausleeren muss, es darf auch keine in meine Aktentasche gucken. Und Das sollte mir neben dem Zeitgewinn schon auch ein wichtiges Anliegen als Anwalt sein. Also Anwaltsausweis macht das Leben leichter.
0: Finde ich auch. Und der wichtigste Grund überhaupt, sich den sofort zu holen. Es war so ein verdammt langer Weg durch dieses furchtbar trockene Studium, durch das ätzende erste Examen, dann durchs Referendariat, das wiederum ganz nett war, dann durch das grässliche zweite Examen und dann hat man es endlich geschafft und ist zugelassen und ich habe das Ding sofort beantragt, weil ich wollte unbedingt einen Ausweis, auf dem draufsteht, dass ich Rechtsanwalt bin, also das war die erste Maßnahme und ich habe den dann, äh, tatsächlich bin ich jetzt ganz ehrlich, wir sind ja ganz unter uns, kann man das ja mal erzählen, wenn man sich irgendwo ausweisen musste, haben sie einen Personalausweis dabei, ich immer so Nein, aber ich hätte meinen Anwaltsausweis dabei, weil ich so stolz wie Oskar war, dass ich jetzt zugelassen bin. Also von daher, Leute, es erleichtert euer Leben. Und wenn ihr direkt nach der Zulassung auch so ein bisschen das zur Schau tragen wollt, dass ihr es jetzt geschafft habt, Anwaltsausweis ist eine sehr gute Wahl. so, jetzt habe ich abschließend noch eine Frage an, an euch beide. Wie seht ihr, wir haben vorhin schon so ein bisschen das Thema angerissen, wie seht ihr das Image der Kammern bei den Anwälten, ist das gut oder schlecht? Wie ist das Feedback? Und damit meine ich jetzt gar nicht so die Wahrnehmung Aufsichtsorgan, Beratung, sondern tatsächlich das Image. Ähm, Tilman, du vielleicht zuerst.
2: Ich würde mal sagen, es ist beides. Es gibt die Kollegen, die sich bei jeder Gelegenheit über ihre Kammer ärgern, manchmal vielleicht auch zu Recht, ähm, manchmal ist es eher eine Lebenseinstellung. Und bei der ganz großen Zahl der Kolleginnen und Kollegen ist aber eher so, dass wir nach meinem Eindruck besser dastehen, als das mal der Fall gewesen ist und zwar einfach, wer sich einmal berufsrechtlich hat beraten lassen bei der Kammer, sieht meistens, dass ihm diese Kammer tatsächlich was bringt und der große Teil des Ärgers, der jetzt in den letzten Jahren tatsächlich noch ähm, da gewesen ist, der betraf dann ja das BEA, das besondere elektronische Anwaltspostfach, das ja jeder Rechtsanwalt haben muss, das, ist aber ein Ärger, der geht an den Regionalkammern runter, der gehört aber eigentlich an eine andere Anschrift und zwar auch nicht an die Bundesrechtsanwaltskammer, die vielleicht nicht den glücklichste Wahl beim, beim ähm, ersten technischen Ausstatter getroffen hatte, aber ähm, diese Wahl mit guter Begründung erst getroffen hatte, sondern das hängt letzten Endes beim Gesetzgeber. Der Gesetzgeber hat eben vorgeschrieben, dass dieses Postfach jetzt von jedem vorzuhalten und auch zu überwachen ist. Und da sträubt sich gerade ein großer Teil der ähm, älteren Kolleginnen und Kollegen immer noch dagegen, weil die sagen, es ging doch immer ohne. Und dieser Ärger schlägt natürlich da auf, wo der Kontakt zu diesem BA ähm, dann notwendigerweise stattfindet, nämlich hier bei der Regionalkammer, die irgendwann sagt, so geht's nicht, das muss registriert werden.
0: Katja, wie siehst du das? Wie ist, wie ist deine Erfahrung? Was kommt bei dir so an? Gutes oder Schlechtes?
1: Also ich habe in Nürnberg das Gefühl und deshalb sind wir vielleicht doch die tollste Kammer, neben Hamburg und Freiburg und allen anderen. Bei mir kommt schon eigentlich an, dass es ein gutes Verhältnis zwischen Kammer und Mitgliedern ist. Natürlich gibt es immer mal wieder diejenigen, die auf die Kammer schimpfen und wettern. Aber das Gros der Mitglieder, glaube ich, weiß zu schätzen, dass die Kammer wirklich versucht, sich für die Mitglieder einzusetzen und auch sich nicht als Aufsichtsbehörde, sondern primär als Dienstleistungserbringer sieht. Also ich sehe für mich schon die Aufgabe, die Mitglieder zu unterstützen, wo es rechtlich möglich ist und es auch vom personellen aus machbar ist. Zum Beispiel auch bei den Seminaren, dass wir uns Mitgliedern versuchen, vor Ort Seminare anzubieten, die ihnen lange Reisen ersparen. Also ich persönlich mache den Eindruck, dass mit kleinen Ausnahmen eigentlich die
0: Kammer kein negatives Bild bei den Mitgliedern hat. Also ich persönlich habe auch das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren so das Image ein bisschen gewandelt hat. Ich hoffe es zumindest. Und ich glaube schon, dass noch vor einigen Jahren sehr zu Unrecht die Kammer vor allem als Überwacher wahrgenommen wurden. Teilweise ist das leider immer noch so. Aber ich glaube, dass ähm, vielleicht ich in meinen fünf Jahren und vor allem ihr beide jetzt aktiv ganz viel dazu beitragt, mit diesem Vorurteil aufzuräumen, weil es ist eben nicht nur Berufsaufsicht, sondern ganz viel Rat und Hilfestellung. Und deswegen mein Appell, den ich aus meiner Zeit mitgenommen habe aus der Kammer und den ich weitergeben möchte an alle Kolleginnen und Kollegen, wenn es ein Problem gibt, genau das, was ihr euch von euren Mandanten wünscht, nämlich zu kommen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, damit ihr nicht nur aufräumen müsst. Wenn ihr ein berufsrechtliches Problem habt, ruft einfach gleich die Kammer an, bevor es zu spät ist. Und da hatten wir vorhin ein ganz wunderbares Beispiel, nämlich die Interessenkollision. Und wenn ich mich frage, ob ich ein Mandat übernehmen darf oder nicht, dann rufe ich meine Kammer an oder schreibe ihr, bevor ich es übernommen habe. Dann wird das geprüft. Ich kriege einen Rat und dann passiert Original. Gar nichts. Also ich hoffe, wir haben heute so ein bisschen dazu beigetragen, ähm, mit diesen Vorurteilen aufzuräumen und bitte nehmt die Serviceangebote eurer Kammern gerne in Anspruch und man hat es heute doch gehört, da sitzen super nette Kolleginnen und Kollegen. Ähm, jetzt Gehen wir mal ein bisschen in gemütlichen Teil. Ich möchte noch ein bisschen Gossip von euch. Die Zuhörer wollen das sicher auch. Katja, dein schönstes oder verrücktestes Erlebnis im Kammeralltag, jetzt natürlich im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht.
1: Das verrückteste Erlebnis, das ich hatte, klingt vollkommen unglaubwürdig, aber wir hatten eine Beschwerdeführerin, die mit ihren Nerven ziemlich am Ende war. Und als ich dann ihr auch noch erklärte, dass wir ihr leider nicht helfen können, sondern sie sich an die Zivilgerichte wenden müsse, hat sie sich allen Ernstes vor mich auf den Boden geschmissen und hat mich angeschrien, ich falle vor Ihnen schon auf die Knie. Was soll ich denn noch tun? Also das war so ziemlich das Verrückteste, was ich erlebt habe. Das für mich... Beeindruckendste oder was mir nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist, war eine junge Kollegin, die, du hast es vorhin gesagt, furchtbar stolz war, sie ist jetzt Anwältin und sie steht auf dem Briefbogen und sie war total begeistert, bis sie festgestellt hat, dass ihr Chef Mandantengelder in sechsstelliger Höhe veruntreut hat und eine Berufshaftpflichtversicherung hier nicht einspringt. Die Kollegin hatte ein kleines Kind, die haben sich gerade das eigene Häuschen gebaut und sie sah das alles dem Bach runtergehen und in einer Lang in Unterhaltung sind wir dann draufgekommen, dass sie dem Mandanten, es war ein Großmandant, der geschädigt war, dem Mandanten mehrfach erzählt hatte, dass sie nur angestellt ist. Und mit dieser Information kam sie aus der Scheinhaftung raus, aus der Scheinsozietät und hat nochmal mit dem blauen Auge und einem Schrecken davongekommen. Und das ist für mich das, was mir hängen geblieben ist, weil ich auch so stolz war. Endlich bin ich Anwältin und ich war auch gleich auf dem Briefbogen. Und Ich habe gesehen, wie furchtbar schief das gehen kann und deshalb mein Rat an alle jungen Kolleginnen und Kollegen, es ist toll, auf dem Briefbogen zu stehen, aber bitte auch darüber nachdenken, ob man wirklich als Sozius nach außen gelten will, ob man sich schon so gut kennt, dass man sich blind vertraut.
0: Hier, ein heißer Tipp aus äh, der Rack Nürnberg, einer der besten Kammern Deutschlands. Sehr gut. <lacht> genau. Tillmann, bei dir kannst du mit was Ähnlichem aufwarten. Das war ja schon ziemlich äh,
2: außergewöhnlich. Das war schon sehr verrückt. Also Und wenn ich mal beiseite lasse, die verrückten Geschichten, die Kollegen in Zulassungswiderrufsverfahren erfinden, dass sie die ganzen Schulden gar nicht haben und in Wirklichkeit ganz reich sind. Ähm, der vielleicht skurrilste Moment war bei uns, dass eine... Kollegin vor der Geschäftsstelle kampierte nachts und dann morgens sofort bei Öffnung. Der Auffassung war, wir müssten uns um ihren Hund kümmern, weil sie jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe antritt, weil sie nicht bereit ist, eine Freiheitsstrafe für irgendeine kleine Beamtenbeleidigung oder sowas zu bezahlen und meinte, das sei Aufgabe der Kammer, sich während dieser zwei Wochen um ihren Hund zu kümmern. Ähm. Das ist also einfach so skurril gewesen, dieser, dieser Schreck morgens aus dem Aufzug. <lacht> nein, wir haben den Hund nicht gemacht. War der Hund süß? Habt ihr es gemacht? Ja, aber der war mir zu groß. <lacht> war nicht ganz das Format für die Kammer jetzt hier. Ähm, nein, und dann die, die schöneren Erlebnisse sind tatsächlich sind Sachen, also jetzt gerade ähm, ein, ein Kollege, der nach zwischenzeitlichem Zulassungswiderruf, Wiederzulassung dann irgendwann einfach gesehen hat, Er kommt mit seinem Burnout nicht klar und sich dann sehr spät, aber immerhin zu einer ausführlichen Beratung hier getroffen hat, auch mit einem anderen Kollegen, der zur Abwicklung bereit war und wo wir es schlicht geschafft haben, dass dass er das einigermaßen unbeschadet alles ähm, über die Bühne bringt. Und dessen Dank ist dann schon wieder irgendwo auch eine gute... Gegenleistung für die Tätigkeit, die man hier dann in der Kammer erbringt.
0: Das klingt doch sehr, sehr schön. Ich glaube, vielleicht steuere ich spontan auch mal was bei. Ich glaube, ich gebe jetzt mal kurz den Stimmungsbomber, weil das waren ja eigentlich alles sehr schöne Geschichten. Und mir ist es aber ganz wichtig, auch den Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht manchmal gar nicht wissen, was man im Kammergeschäftsalltag äh, auch so aushalten muss, äh, gern einfach mal zur Kenntnis geben will. Ich hatte ein ähm, Beschwerdeverfahren gegen einen Kollegen, angestrengt von einem Mandanten, Völlig zu Unrecht. Wir haben gewissenhaft geprüft, haben gewissenhaft mitgeteilt, dass kein Berufsrechtsverstoß vorliegt. Der Mandant hat sich überhaupt nicht damit ähm, zufrieden gegeben. Ich hatte also einen neuen Brieffreund, der dann auch regelmäßig anfing, auf der Kammergeschäftsstelle aufzulaufen. Ich habe mich mehrere Male persönlich angenommen, habe ihm erklärt, warum kein Berufsrechtsverstoß. Und es endete damit, dass ähm, man schreiend der ganzen Kammergeschäftsstelle Krebs an den Hals gewünscht hat. Ein, äh, Das war mein schlimmstes Erlebnis in der Kammer und ich finde aber auch, sowas gehört mal in einem Podcast, damit die Kolleginnen und Kollegen, die sich manchmal genervt fühlen, wenn man doch nochmal eine Anhörung schickt oder eine Bitte um Stellungnahme in der Beschwerde, die kriegen das immer gar nicht mit, was man auf der Geschäftsstelle auch mal aushalten muss. Und dann habe ich aber auch noch ein Lieblingserlebnis, da war ich leider nicht live dabei äh, und ich glaube, ich habe es in Folge 17 schon mal erzählt mit Herrn Kuri äh, von Ethik, Ehre und Engagement, mein Lieblingsbeschwerdeverfahren. Zwei Anwälte auf dem Gerichtsflur sind in Streit geraten und statt ihn einfach verbal auszutragen äh, oder sich zumindest zu hauen, haben die einfach beide die Bäuche angespannt und sich dann gegenseitig durch den Gerichtsflur äh, ja, geschubst, aber nur mit den Bäuchen. Und daraus ist tatsächlich dann ein Beschwerdeverfahren entstanden, äh, Beschwerdegrund Unsachlichkeit. Das war mein absolutes Lieblingsverfahren. Also man hat gelegentlich auch was zu lachen. Ähm, vielleicht das so als als Schlusswort, also die Arbeit in der Kammergeschäftsstelle ist bunt, sie macht Spaß, man muss aber manchmal wirklich auch was einstecken können. Und ich fand es ganz, ganz toll, dass ihr heute Einblicke gegeben habt und auch mit eurer sympathischen Art gezeigt habt, Leute, ihr könnt euch jederzeit an uns wenden. Und jetzt sind wir schon bei meiner Lieblingskategorie, den drei L's. Und der Buchstabe L kann für so viele stehen. Lieblingsurteile, Lieblingsbücher, Lieblingspannen. Und liebe Katja, für dich habe ich die folgenden drei L's. Ich wüsste gern deinen Lieblingsspruch.
1: Mein Lieblingsspruch ist von Einstein, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Ich mache den Spruch deshalb sehr gern, weil mir alles Wissen der Welt nichts nutzt, wenn ich nicht die Fantasie habe, es auch einzusetzen.
0: Das ist das ist ganz großartig. Ich bin sowieso ein Mensch mit sehr viel Fantasie, äh, häufig leider mit einem <lacht> äh, naja nicht begrenzten Wissen. Aber mein großes Problem ist, ich habe einen riesengroßen Fundus an unnützem Wissen. Äh, sehr schön. Dein Lieblingssport, etwas, das ich in Corona total vernachlässigt habe. Katja, was machst du?
1: Mein, mein Lieblingssport ist Aikido. Ich trainiere, wenn man mich zu Corona-Zeiten lässt, zwei bis dreimal die Woche und das seit 25 Jahren Wow! und es macht unglaublich viel Spaß, tut unglaublich gut und
0: ja, das finde ich, das das find ich super cool und da hätte ich jetzt ehrlich gesagt total daneben gelegen, finde ich ja sehr lässig, so lange schon Aikido und dann noch so oft, das heißt, ja. du bist ja, was ist man da dann, Meister, gibt es da Gürtel, ich kenne mich da überhaupt nicht aus.
1: Also ich habe den berühmten schwarzen Gürtel, wow. da gibt es verschiedene Graduierungen, da habe ich den zweiten Dan.
0: So, jetzt sehen wir Katja alle nochmal mit ganz anderen Augen. Ähm, <lacht> und das ist eine wichtige, wichtige Information, also wenn wir abends irgendwo unterwegs sind, werde ich mich jetzt immer in der Nähe von Katja aufhalten. Ähm, ich finde ich, find ich super lässig, ich wollte sowas immer immer gern machen, Also wobei ehrlich gesagt eher Kickboxen oder so. Ich glaube, das liegt an an meiner geringen Körpergröße. Die würde ich immer gerne irgendwie kompensieren. Und da klingt kickboxen natürlich irgendwie cool, aber ich habe nie damit angefangen. Ähm, Jetzt zu etwas anderem. Da freue ich mich sehr drauf auf dieses L bei dir. Katja, wir sind ja in der Heimat verbunden. Dein Lieblingsessen?
1: Lieblingsessen, ganz fränkisch. Braten mit Gnidle für die Nicht-Franken, Schweinebraten mit Kartoffelklößen. Da stehe ich drauf. Das könnte ich früh, Mittag und Abend, sieben Tage die Woche essen.
0: Köstlich. Genau das habe ich mir von dir erhofft. Und jetzt tropft mir ehrlich gesagt ein bisschen der Zahn. Deswegen schnell weiter zu Tillmann. Ähm, Fangen wir mal etwas unkulinarisch an. Gibt es eine Lieblingsentscheidung, vielleicht idealerweise sogar berufsrechtlich?
2: Ja, tatsächlich. Also im berufsrechtlichen Kontext ist vielleicht etwas merkwürdig, das jetzt von jemandem aus einer Kammergeschäftsstelle zu hören. Aber ich meine, meine Lieblingsentscheidung ist, sind dort die Basti-Beschlüsse des Verfassungsgerichts. Das ist deshalb vielleicht unerwartet, weil es gegen Kammern erging. Aber ich finde die so wichtig, dass damit gezeigt wurde, Kammern dürfen eben nur auf rechtlicher Grundlage in die Belange ihrer Mitglieder eingreifen und nicht, weil sie irgendeinen anderweitigen Maßstab sich ausdenken, an denen sich die Kolleginnen und Kollegen nicht halten müssen.
0: Auf jeden Fall Fall von fundamentaler Bedeutung. Deswegen, ehrlich gesagt, finde ich das gar nicht so überraschend, weil ich glaube, viele aus dem äh, Kammerumfeld finden die ganz wichtig und bedeutsam. Also, finde ich eigentlich eigentlich eine gute Wahl. Ich habe natürlich jetzt auf irgendwas gehofft, wie äh, Anwälte, was weiß ich, dürfen dies nicht oder dürfen das nicht oder dürfen das doch. Äh, Aber das ist natürlich, ja, das ist natürlich eine extrem wichtige Entscheidung. Äh, Tillmann, Freiburg ist wunderschön, aber was ist deine Lieblingsmetropole?
2: Ja, ich habe, ich grübel immer wieder. Ich wechsle auch meine Meinung ständig. Ich schwanke zwischen San Francisco und New York. Und ich weiß, dass du, Steffi, natürlich da einen ja. klaren Favoriten hast und phasenweise bin ich auch bei New York, aber ich meine doch, die Metropole als solche macht vielleicht auch noch ihre Umgebung aus und würde da den leichten Vorsprung bei San Francisco sehen. Vielleicht ist, ist, ist es meine schwierig. Reiselust wäre würde beide Städte jetzt gerne mal wieder erfassen.
0: Ja, aber dann kann man zumindest sagen, wenn ich jetzt auf die Gäste zurückdenke, 2,5 Stimmen für New York. Herr Plassmann war das nämlich auch noch, beim Schlichtungsthema. Ähm, Von dir nehme ich jetzt auch eine halbe zu New York, eine halbe zu San Francisco. San Francisco ist wunderschön. Äh, Chinatown fand ich auch ganz, ach, es war überhaupt ein schöner Urlaub. Äh, Und ansonsten haben wir eine Stimme bisher gehabt für Erfurt. Fand ich auch äh, ganz spannend. Das war in unserer ersten Folge zu Refas. So, äh, dann habe ich noch ein L übrig, fällt mir gerade auf. Dann, äh, da wir uns gerade auf dem Bildschirm sehen und ich das auch sehr häufig frage, dein Lieblingsfilm?
2: Ja, der Lieblingsfilm, auch da finde ich es nicht ganz einfach, aber ich nenne trotzdem nur einen, das ist und bleibt The Big Lebowski. Das ist einfach ein so absurder, so skurriler (lacht) Film, der kann einem absolut ähm, jede schlechte Laune vertreiben.
0: Der Dude, großartiger Film, habe ich auch sehr geliebt, wobei ich hätte daneben gelegen, ich hätte gedacht, von dir kommt jetzt irgendwie Tarantino.
2: Nee, auch gut, aber nein, da wäre, glaube ich, doch The Big Lebowski kriegt den Vorrang.
0: Sehr, sehr gute Wahl. Damit sind wir leider schon durch und ehrlich gesagt, glaube ich, haben wir ein bisschen überzogen, aber das macht nichts. Es waren so viele wichtige Themen. Liebe Katja, lieber Tillmann, ich danke euch für eure wertvolle Zeit. Ich glaube, das waren nicht nur für mich, sondern auch für die Zuhörer wirklich spannende Einblicke in zwei Kammergeschäftsstellen. Und endlich weiß man mal, was hinter den eigentlich gar nicht so verschlossenen Kammertüren so abläuft. Äh, zum Thema, was läuft ab? Besuchen Sie bitte gerne unsere Seite www.brack.de. Da gibt es tagesaktuelle Informationen für die Anwaltschaft. Abonnieren Sie diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgen Sie uns auf Instagram unterrecht-interessant. Und in die Shownotes habe ich auch noch die Adressen dieser beiden Kammergäste, also die Internetadressen der Kammerseiten reingepackt. Liebe Katja, lieber Tillmann, es war so schön, dass wir uns zumindest mal wieder äh, auf Bildschirm gesehen haben. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald
2: wieder. Macht's gut, ihr beiden. Danke. Vielen Dank,
1: dass ihr ein bisschen was erzählt
2: dürfen. <lacht> Sehr gerne. Und bis bald mal wieder in Person.
0: Bis bald.